0: Ich möchte noch kurz still werden mit uns. Jesus, danke, das ist so lebensnotwendig für uns als deine Nachfolger, dass wir uns immer wieder an die Quelle begeben, wo frisches Wasser ist, weil wir dieses Wasser brauchen. Und jetzt bitte ich, dass du durch dein Wort, durch deinen Geist zu uns sprichst und diese Worte in unserem Herz greifen, dass sie uns weiterbringen auf dem Weg mit dir. Amen. Heute ist was für ein Sonntag, Palmsonntag. Ihr wisst es natürlich. Ja, als ich hier heute hergefahren bin auf dem Weg, da war in einem Dorf vor der Kirche eine riesige Menschenmenge versammelt. Die hatten alle auch so Palmwedel in der Hand. Also da wurde ich noch mal richtig darauf aufmerksam gemacht. Also es ist ja der Tag, an dem wir uns daran erinnern, wie Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Unter lautem Hosianna und Jubelgeschrei, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und dann folgt nur wenige Tage später das Kreuzige ihn. Und wir können die ganze Geschichte der Menschheit wie in einem Film vor und zurückspulen. Wir werden keine Tage oder eine Woche finden, wo sich so weltbewegendes verändert hat, wie in dieser Woche. Jesus in Jerusalem einzieht, ans Kreuz geht und dann aufersteht. Tage, die die Welt total verändert haben. Und trotzdem löst dieses Geschehen heute noch und immer wieder, gerade auch die Botschaft vom Kreuz, Kopfschütteln, Achselzucken, Unverständnis aus. Und darum genau geht es in unserem Predigtext heute. Ich habe ja sonst immer meine Lutherbibel dabei, oder, aber heute habe ich den Text mal aus der Genfer Übersetzung genommen. Es ist immer mir ganz gut, wenn man so ein bisschen fremde Worte oder Sätze hört, die den Sinn zwar genau wiederbringen, aber nicht immer so diese, diesen Effekt haben. Ah, kenne ich schon. Es geht um 1. Korinther 1, Vers 17 bis 25. Da schreibt der Apostel Paulus an seine Korinther. 1. Korinther 1, 17-25 bis Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so. In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen, die Weisheit derer, die als Weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie steht es denn mit ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkündigen zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Das ist der Text, über den wir heute nachdenken wollen. Paulus hat diese Verse, diesen Brief an die Korinther im Jahr 54 nach Christus an die Gemeinde Korinth geschrieben, also so etwas mehr als 20 Jahre nach dem Passionsgeschehen. Korinth, lebhafte Hauptstadt, so wirtschaftliche Drehscheibe zwischen Rom und Asien, bunt gemischte Bevölkerung, kulturell bunt gemischt, religiös komplett durchgemischt, sozial ganz ähm, vermischt und genau das spiegelt sich auch in der christlichen Gemeinde, in der ersten Gemeinde in Korinth wieder. Die Mehrzahl der Gemeindeglieder, das waren ehemalige Heiden. Es gab auch Judenchristen mit all den Problemen im Miteinander, die es immer wieder gab. Und Paulus hatte diese Gemeinde selbst gegründet. Und man spürt ihm in seinen Briefen ja dieses Herzblut ab, das er für diese Gemeinde hat, diese Liebe, die er hat. Und gerade auch in diesen Zeilen, die ich jetzt gerade vorgelesen habe. Aber jetzt lasst uns noch mal ein paar Jahre zurückgehen um diese Verse, die ich gerade gelesen habe, besser zu verstehen. Ein paar Jahre, bevor dieser Brief entstanden ist, bevor diese Gemeinde gegründet wurde, da war eine neue Bewegung entstanden. Die war irgendwie ein Phänomen. Denn diese Bewegung breitete sich rasant schnell aus. Trotz aller staatlicher Gegenmaßnahmen, die Anhänger dieser Bewegung wurden Christen genannt. Und die Christen sagten, sie hätten eine gute Nachricht. Und diese gute Nachricht sei für alle Menschen auf dieser Welt von ganz entscheidender Bedeutung. Das Besondere war, im Zentrum dieser guten Nachricht stand die Kreuzigung eines Mannes. Dieser Mann wurde gekreuzigt am 7. oder 8. April im Jahre 30 nach Christus so außerhalb Jerusalems, in der Nähe vom Stadttor, auf so einem kahlen Hügel, der die Form eines Schädels hatte. Deswegen heißt diese Stätte ja Golgotha, Schädel, wie Schädel. Und der Name dieses Mannes, Jesus von Nazareth. Ein Jude, gekreuzigt am Vortag des großen jüdischen Pesachfestes, gekreuzigt von der damals führenden Weltmacht, dem römischen Reich Imperium Romanum. Und die Kreuzigung dieses Mannes soll eine gute Nachricht sein. Also auf eine solche Idee ist bis dahin noch niemand gekommen, in der Weltgeschichte oder in der Religion. Und genau mit dieser Nachricht geht der Paulus damals auf Tournee, auch nach Korinth. Und auch die konnten sie nicht vorstellen, dass eine Kreuzigung überhaupt etwas mit Religion zu tun haben könnte. War völlig abwegig, völlig unverständlich, dass die Christen diesen peinlichen Tod, diesen so unrühmlichen Tod ihres Idols überhaupt erwähnen und nicht versuchen es zu vertuschen. Nein, sie erzählen und verkündigen es aktiv, überall. Sie sagten, dass er gar nicht mehr tot sei, sondern dass er auferstanden sei. Also das war irgendwie zu viel für die Römer. Zu viel auch für die Juden. Wie schreibt es der Paulus den Korinthern hier in unserem Text nach dieser Übersetzung? Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung. Warum? Warum eine Gotteslästerung? Liegt zum größten Teil daran, dass ja die Juden diesen bekannten Satz aus der Tora alle was aus der Tora zitieren können. Da steht nämlich, verflucht ist, wer am Kreuz hängt. 5. Mose 21, Vers 21. Dieser Satz, der sitzt den Juden ganz stark im Kopf. Als dieser Satz geschrieben wurde, gab es zwar noch keine Kreuzigungen. Mit diesem Satz ist auch gar keine Kreuzigung gemeint, das müssen wir wissen, sondern eine Pfählung. Ich erkläre das ganz kurz. Damals wurden die Allerschlimmsten Religionsvergehen, Religionsfrevel, das war so Zauberei, das war Götzendienst, die konnten mit dem Tod bestraft werden und zwar mit dem Tod durch Steinigung. Und diese Toten wurden dann an einen Pfahl, an einen Holzpfahl gebunden, als Ausdruck, dass dieser Tote verflucht ist vor Gott. Aber die waren schon tot, das waren Leichen, die man an diesen Holzpfahl gebunden hatte. Die Kreuzigung als Todesstrafe, die kam viel, viel später. Die kam erst durch die Karthager und die ähm, Römer haben sie dann von den Karthagern übernommen. Trotzdem, dieser Thora-Spruch, verflucht ist, wer am Kreuz hängt, das machte es für einen Juden unvorstellbar, dass ein am Kreuz gestorbener der Messias, der König, der Retter sein sollte, ihn ja seit Generationen verheißen ist. Das war für die Juden wirklich eine Gotteslästerung. Und genau das war aber die Botschaft dieser Christen. Und Paulus fasst die Botschaft dieser Christen sehr oft zusammen in seinen Briefen, nennt sie einfach Wort vom Kreuz. Und das soll eine frohe Botschaft sein. Und jetzt kommt dann noch dazu, beim Zusammenkommen dieser Christen, da lassen sie Brot und Wein durch ihre Reihen gehen und erinnern sich an das Leiden und Sterben dieses Mannes und nennt das Herrenmahl. Und wenn jemand sich zu dieser Gemeinde und zu Christus hinwendet und ihm sich ihm anschließt, dann wird dieser getauft in den Tod. Also das ist irgendwie doch eine Zumutung für die Menschen damals gewesen. Einfach absurd. Typisch für die Absurdität ist eine Karikatur, die man im 19. Jahrh- 19. Jahrhundert in Rom zufällig ausgegraben hat. Das ist noch gar nicht so lange her. Dort hat man die erste Darstellung eines Kruzifixes entdeckt. Man ordnet das so ins dritte Jahrhundert nach Christus ein. Und diese Darstellung, die war aber nicht von Christen gemacht worden. Auf dieser Skizze sieht man ein Kreuz. An diesem Kreuz hängt ein Mann und dieser Mann hat einen übergroßen Eselskopf. Und vor diesem Kreuz kniet ein Mann und betet zu diesem Gekreuzigten mit diesem Eselskopf. Und unter dieser Skizze steht, Alexaminos betet seinen Gott an. Also die erste Kreuzigungsdarstellung ist ein Spottbild. Das ist, ja, es könnte heute die satire die solche Karikaturen bringen, gab es schon damals. <lacht> Also die Vorstellung, dass die Botschaft von einem Gekreuzigten etwas mit Religion zu tun haben soll, dass ein Gekreuzigter der Sohn Gottes sein soll, der Abglanz dieses Gottes sein soll, das war, das war nicht nur für Juden, für die ganz besonders. Das war einfach absurd, das war einfach lächerlich. Und man glaubte damals, diese Thesen, diese Christen, die sind ja eben so absurd. Das wird sich sicher ganz alleine ganz schnell von selbst verlaufen. Also das hatten die Machthaber damals auch so kalkuliert und gedacht. Und bei den Römern kam ja noch mal was dazu. Da wirkte die Botschaft natürlich auch absurd und lächerlich, aber sie empfanden diese Botschaft als anmaßend und auch ein Stück weit frech. Eigentlich eine Unverschämtheit, denn die Römer sagten, unsere, unsere erhabenen Götter, Aphrodite, Zeus und wie sie alle heißen, die wollen sie nicht. Die wollen ja noch nicht mal unseren Kaiser, den Imperator anbeten. Dafür sind sich diese Christen zu schade. Aber einen kreuzigten sie. das ist doch eine Verhöhnung unserer Götter. Also es war ja schon rein ästhetisch eine Geschmacksverirrung. Wer von Religion redet, der muss doch vom Guten und Wahren und Schönen reden. Das Kreuz war für die Menschen eine Geschmacklosigkeit. Damals zur Zeit des Neuen Testaments und auch noch einige Jahrhunderte später. Kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, ja ein Kreuz in einen Tempel oder in eine, eine Kirche zu stellen. Und auch die frühen Christen haben drei Jahrhunderte gebraucht, bis zum ersten Mal ein Kreuz, so wie hier in einer Kirche überhaupt mal platziert wurde. Wir haben uns an dieses Kreuz ja gewöhnt. Das ist ja das Symbol unseres Glaubens. Aber es wird uns dabei gar nicht mehr bewusst, was für ein Schauer den Menschen beim Anblick eines Kreuzes herunterlief. Weil ein Kreuz das schlimmste Hinrichtungswerkzeug der damaligen Zeit darstellte. Das sollten wir uns immer wieder bewusst machen beim Anblick eines Kreuzes, das ja oft so als Schmuckstück nur verwendet wird. Und ganz viele haben gar keinen Bezug mehr dazu. Und jetzt geht dieser Paulus, aus dessen Brief an die Korinther ich jetzt gerade gelesen hatte, mit einer einzigen Botschaft auf Welttournee und sagt, ein gekreuzigter Zimmermann, ein so elendig gestorbener Mensch ist das Heil der Welt. Und er ist auferstanden. Da ist ja kein Wunder, dass er nur Spott und Verfolgung erntete. Wenn er hier schreibt, das Wort vom Kreuz ist, Luther sagt ja, eine Torheit. Denen, die verloren gehen, dann war das wirklich seine tagtägliche Erfahrung. Und Torheit ist ja noch so ein eher vornehmer Begriff für dieses Wort. Im Urtext heißt es Skandalon, ein Skandal. Heute müsste, heute müsste man das eigentlich anders übersetzen. Das Wort vom Kreuz ist Schwachsinn, es ist Blödsinn. So müsste man es eigentlich übersetzen. Ja, das war das, was Paulus auf allen seinen Missionsreisen erfahren hatte. Und Paulus sagt, genau das, genau das soll sie nach Gottes Willen auch sein, diese Botschaft. Ein Wort, an dem man sich stößt. Ein Wort, über das man stolpert. Ein Wort, über das man sich ärgert. Und Das ist es bis heute geblieben, dieses Wort vom Kreuz. Ich hatte Anfang dieses Monats die Nachricht aufgenommen, ich weiß gar nicht, ob das in den Nachrichten kam, dass der Präsident des Saarbrücker Amtsgerichts sämtliche Kreuze aus den Sitzungssälen entfernen ließ. Und wir erleben das ja, dass die Kreuze immer mehr so entfernt werden aus öffentlichen Gebäuden. Und ich frage mich immer, warum? wo, was hat man da Angst? Man kann es ja immer sehr schön begründen, selbst aus Krankenhäusern. Und es gab eine Zeit, wo ich viele Wochen im Krankenhaus verbracht habe, in einem ganz bestimmten Jahr, und da war in meinem Krankenzimmer so über der Tür ein Kreuz. Und das war für mich damals so wichtig, dass ich mir immer vor Augen führen konnte, da Jesus hat für mich ganz andere Dinge durchlitten. Der hat keine vollen Narkose bekommen. Der hat über Stunden diese Qualen und Schmerzen ausgehalten. Das war für mich so tröstlich. Heute gibt es diese Kreuze da auch nicht mehr. Und ich bin überzeugt davon, dass die Menschen sich gar nicht so sehr jetzt über so ein Symbol ärgern, sondern darüber, dass das Wort vom Kreuz uns irgendwie immer so eine penetrant peinliche Frage stellt. Und diese ja, ärgerliche Frage, die heißt schlicht und einfach, bist du Mensch, so wie du bist, in Ordnung vor Gott? Unterbewusst scheint sich diese Frage immer jeder zu stellen. Bist du, wie du bist, vor Gott in Ordnung? Und jetzt schreibt Paulus diesen Brief an die Korinther und stellt ihnen genau diese Frage. So etwas ver, ja, umschrieben stellt er ihnen diese Frage. Ihr Korinther, seid ihr so, wie ihr seid, in Ordnung? Ist euer Denken in Ordnung? Ist euer Glaube in Ordnung? Und das sind ja Fragen, die wir uns nicht so gerne gefallen lassen, wenn sie von einem anderen Menschen gestellt werden. Wenn der Viktor Petka mir auf die Schulter klopft nächsten Sonntag und Gott sagt, Andreas, bist du denn so, wie du bist, vor Gott in Ordnung? Da würde ich sagen, ein bisschen unverschämt, oder? Aber ich denke, Gott hat das Recht, uns solche Fragen zu stellen, auch heute Morgen. So wie Paulus hier an die Korinther fragt, hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt, wie kommt Paulus darauf, die Korinther so zu fragen? Wenn Paulus ausgerechnet den Korinther diese Frage hier stellt, ist euer Denken, ist euer Glaube in Ordnung, dann hat es ja einen ganz konkreten Hintergrund. Denn in Korinther war man im Denken schon viel weiter. Da hatte man den gekreuzigten Christus immer mehr hinter sich gelassen. In Korinther schwärmte man von einem ganz anderen Christus, von einem Erhöhten, von einem Verherrlichten, von einem Christus, der etwas hermachte. Man schwärmte von einem Christsein, bei dem das Kreuz vom Leiden und Sterben so zur Vergangenheit schon gehörte. Wie kam es dazu? Man hatte in Korinth etwas im Grunde sehr Modernes gemacht. In Korinth, da hatten sie ihr Denken nicht an Jesus angepasst, und in Korinther haben sie Jesus an ihr Denken angepasst. Die Korinther hatten sich diese so moderne Frage gestellt, wie können wir das Evangelium für unsere Zeit attraktiv machen? Und so manche dieser Fragen enden ja dann in einer Irrlehre. Die Korinther haben genau gefragt, gerade mal 20 Jahre nach Ostern, genauso, wie können wir das Evangelium attraktiv machen? Der Christus, an den die Korinther glaubten, der offenbarte sich in großartigen Gnadengaben, in in, in einer beeindruckenden Rhetorik, in so dynamischen Powerfiguren. Der Christus, an den die Korinther glaubten, der trug nicht mehr die Wundmale des Kreuzes, sondern es war eine strahlende Gestalt, eine attraktive Gestalt. Eine, ja, die etwas hermachte, mit der man sich sehen lassen konnte. Und jetzt schreibt Paulus dieser Gemeinde, denkt daran, wir verkündigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Skandal und den Griechen ein, sagen wir es ruhig, Schwachsinn. Bitte bleibt dabei, verlass diese Botschaft nicht. Ja, es wäre missionarisch gesehen viel, viel leichter gewesen, mit dem Christus der Korinther Evangelisation zu machen. Und bis heute sind wir ja alle so immer in dieser Versuchung, diesen Jesus unseren Mitmenschen so verständlich zu machen, plausibel zu erklären, so zu predigen, dass nachher alle sagen, Ah oh ja, das finde ich toll, das gefällt mir. Irgendwie sitzt tief in uns drin so eine Angst, dass das mit dem Kreuz heute keinen mehr interessieren könnte. Und deswegen sind wir in Gefahr, Jesus so selbst attraktiv machen zu wollen. Die einen machen aus ihm so den guten und edlen Menschen, den, den Friedensstifter aus Nazareth. Für andere ist er eher so der Revolutionär gegen Unrecht und Ungerechtigkeit auf dieser Welt, der Fürsprecher für Arme, Schwache und Ausgestoßene. Das war er ohne Frage auch. Aber wir sehen, wie Menschen und vor allem auch Sehr kluge Menschen, auch sehr kluge Theologen, immer wieder den Versuch unternehmen, aus Jesus etwas zu machen, was in unser Denkmuster hineinpasst. Aus Jesus jemanden zu machen, der ankommt. Wie kriege ich einen modisch ansprechenden Jesus für meine Zeitgenossen hin? Einen, den ich besser verkaufen kann. Einen, für den ich möglichst keinen Hohn und Spott mehr beziehen muss. Es ist immer der gleiche Ansatz. Als moderne Menschen können wir uns doch heute den Kreuzestod Jesu nicht mehr vorstellen, können ihn nicht mehr richtig verstehen. Der antike Mensch, wir haben es ja gehört, dem ging es ja gar nicht anders. Es bleibt für uns immer und zu allen Zeiten ein Ärgernis, ein Anstoß, dieses Wort vom Kreuz. Aber Paulus sagt, Jesus bekomme ich nicht ohne das Kreuz. Bei dem Kreuzer geht es ja um mich ganz persönlich. Da hält Gott den Spiegel vor mein Gesicht und sagt, schau doch mal, ich kann ja gar nicht dich anders retten als dadurch, dass ich das Liebste, was ich hatte, meinen Sohn für dich hergebe. Und wenn der Gekreuzigte eine hässliche und scheußliche Gestalt ist, dann deshalb, weil meine Schuld eine hässliche und scheußliche Sache ist. Wer das Kreuz nicht will, der will auch den Gekreuzigten nicht. Und wer den Gekreuzigten nicht will, der will im Grunde auch die Liebe Gottes nicht. Denn das eine gibt es nie ohne das andere. Am Kreuz hängt alles und an seiner Auferstehung, an Ostern hängt alles. Nur an diesen beiden Balken finde ich meine Rettung, mein Heil, weil da meine Schuld drauf liegt. Und alle Versuche, dieses Ärgernis zu beseitigen, das Wort vom Kreuz zu modernisieren, attraktiver zu machen, umzuformulieren. Für alle Versuche gilt knapp daneben und doch ganz vorbei. Ein Jesus ohne Kreuz rettet nicht. Ich kann sagen, also ich finde Jesus ganz toll, wie er gelebt hat, was er gesagt hat. Also diese Gleichnisse, einfach prima und die Bergpredigt, einfach beeindruckend. Wie er mit den Armen, mit den Kranken, den Verachteten umgegangen ist, super, vorbildlich. Aber wenn ich mir vom Kreuzig nicht die Schuld abnehmen lasse, dann liege ich knapp daneben und trotzdem am Ziel vorbei. Aber Gott will nicht, dass wir am Ziel vorbeigehen. Wer in Christus ist, wer sich also entschieden hat, dieses Wort vom Kreuz anzunehmen, für sich ganz persönlich, der ist eine neue Kreatur, der ist eine neue Schöpfung. Was heißt das konkret? Was hat das für Konsequenzen? Es bedeutet doch, doch, dass ich wissen darf, Gott sieht mich nicht als Sünder. Gott hat doch überhaupt kein Problem mit meiner Sünde. Der Einzige, der vielleicht ein Problem damit hat, das bin ich selber. Er weiß um die Sünde, aber er sieht mich umkleidet mit Christus. So formuliert es der Paulus relativ oft. Er sieht mich umkleidet mit Christus. Ich stehe nicht als Schmutzfink vor seinem Thron, sondern er sieht dich und mich als jemand, der mit Christus umkleidet ist. Prädikat, sehr gut. Gott sagt, ich wollte dich zurück, wieder in meine Gemeinschaft, in die Gemeinschaft mit mir zurückholen. Und jetzt, wo der Preis bezahlt ist, sind wir wieder zusammen. Und ich stelle jetzt bei dir und bei mir wieder her, was ich eigentlich ursprünglich gemeint habe. Ebenbild Gottes. Innige, unmittelbare Gemeinschaft. Und das auch noch unbefristet. Weil der Mensch ja, so wie er angelegt ist, auf Ewigkeit, auf Gemeinschaft mit Gott angelegt ist. Was für eine Botschaft. Ich bin am Schluss. Wenn wir Christen fragen würden vielleicht nicht am Tag Freitag, aber wir so wenn wir vor die Kirche uns stellen, die Glöhrle kommen alle raus wir fragen mal sagt mal, was ist das Größte, was Gott je geschaffen hat, eurer Meinung nach ich glaube da würden wir so nach kurzem Nachdenken zur Antwort bekommen, also ich finde es ganz toll die, die Schönheit der Natur wie dieses Zusammenspiel der Jahreszeiten dieses Wachsen, dieses Wechselspiel der Jahreszeiten wie da was entsteht, es ist einfach fantastisch oder anderer würde sagen Die Sterne, die Galaxien, das, was wir alles gar nicht so richtig durchschauen und überblicken können, ich finde das fantastisch, das ist unglaublich. Oder ein anderer würde sagen, so wie Leben entsteht, da ist diese DNA, diese Erdmasse, wie, wie kann man sowas konzipieren? Da ist alles angelegt, da ist alle Informationen drin für ein wunderbares Geschöpf. Vielleicht wird man das hören. Frage? Was hat es Gott gekostet, das Universum, die Schönheit, diese Erde, die Pflanzenwelt, die Menschen zu schaffen? Sechs Tage. Es hat ihn eigentlich nicht viel gekostet. Was hat es ihn gekostet, um dich und mich zu retten? Seinen Sohn. Seinen einzigen Sohn. Deshalb, die Kreuzigung Jesu ist kein Nebenthema der Bibel. Das ist nicht irgendwie eine Hintergrundmusik für die Frommen, sondern der Mittelpunkt des Menschheitsdramas. Jesus starb nicht für irgendeine Idee, wie es manchmal auch so vermittelt wird, sondern er starb, damit wir gerettet werden können. Und ich wünsche uns allen, dass uns dieses Wort vom, vom Kreuz in dieser Karwoche so ganz neu, so, so anspringt, und so ganz neu nochmal auch zum Jubeln bringt. Amen.